0: Der Sänger Gil Uferim, der sorgte mächtig für Schlagzeilen, als er behauptet hat, in Leipzig diskriminiert worden zu sein, weil er Jude sei. Es stellte sich heraus, dass Gil Oferim wohl gelogen hat, nie diskriminiert worden ist und nur auf sich aufmerksam machen wollte. Das jedenfalls behauptet jetzt die Staatsanwaltschaft, die ermittelt und Anklage nicht gegen den Mitarbeiter des Hotels, sondern gegen Gil Oferim erhoben hat. Wir zeigen euch, was hier aktuell los ist, welcher Schaden entstanden ist, denn das hat vor wenigen Tagen das West Westin Hotel in Leipzig mitgeteilt, wie hoch der Schaden hier insgesamt ist, der durch die Äußerung Gil Oferims entstanden ist. Und ich lese etwas, ich lese etwas aus meinem neuen Buch, der Taschenanwalt kommt am 17. Mai, ist übrigens das perfekte Vatertagsgeschenk und das Kapitel, was ich heute, was noch unveröffentlicht ist, lesen werde, lautet, äh, darf man Fake News in sozialen Netzwerken verbreiten, passt also ganz gut zum gil heute das hier am Ende des Videos. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke, dass ihr eingeschaltet habt, los geht's. Hallo, ich bin Christa Sollmecker, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecker. Und wenn ihr Bock habt, abonniert gern diesen Kanal. Ja, im Oktober 2021, da löste der Sänger Gil Oferim, das ist der Sohn vom berühmten israelischen Sänger Abi Oferim, einen eine Welle, eine Schockwelle über Deutschland aus. Alle waren bestürzt, viele Menschen in Deutschland, denn er schilderte darin, wie er wegen seines jüdischen Glaubens in verletzender Weise diskriminiert worden ist. Er schildert in dem Video, dass ein Mitarbeiter des West Westin Hotels in Leipzig ihn nicht einchecken lassen wollte und einer an eine der Schlange immer alle vorgelassen hat. Ich will euch nur ganz kurz ein paar Sekunden aus dem berühmten Video, was mittlerweile über vier Millionen Menschen gesehen haben, mal zeigen. Hier ist also Gil Ofering. Ich stehe auch in der Schlange. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke. Ihr seht also seinen David-Stern, der wird gleich noch wichtig werden, den hat er jetzt umhängen. Packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr B. Packen Sie Ihren Stern ein. Und die Staatsanwaltschaft sagt, so was Oferim hier sagt, das ist nie gesagt worden. Und die Staatsanwaltschaft geht noch weiter. Der Stern, den man jetzt ganz offensichtlich sieht, den sah man nicht, als er da in der Schlange stand. Da war der Stern nämlich im T-Shirt und den Stern hat er erst rausgeholt, als er sich da hingesetzt hat. So die Meinung der Staatsanwaltschaft. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken. Also völlig entsetzter Overeem. Staatsanwaltschaft sagt, alles Schauspielerei. Aber auf die Schauspielerei, wenn es denn eine war, ich kann ja Ihnen nur sagen, das ist das, was die Staatsanwaltschaft jetzt behauptet, gab es damals heftige Reaktionen. Zentralrat der Juden hat gesagt, die antisemitischen, äh, antisemitischen Anfeindungen gegen Overeem ist erschreckend. So wie zu hoffen ist, dass das in personelle Konsequenzen zieht, hoffe ich, dass wir künftig auf Solidarität treffen, wenn wir angegriffen werden. Das Westin hat übrigens das einzig Richtige gemacht. Das hat die Mitarbeiter erstmal aus der Schusslinie genommen, suspendiert und die sind jetzt rehabilitiert. Auch Promis wie Jan Böhmermann haben damals sich auf die Seite von Ofarim geschlagen, wenn ein äh, jüdischer Gast von einem antisemitischen Rezeptionisten am Einchecken gehindert wird. Und vor Ort erst niemand reagiert und danach alle falsch reagieren dann belegt, dass wir haben ein großes grundsätzliches Problem. Jetzt stellt sich herauf, das war kein antisemitischer Rezeptionist, also auch was Böhmermann hier sagt, und was natürlich auf Oferims äh, Behauptung aufbaut, ist falsch. Man könnte jetzt theoretisch auch gegen das immer noch öffentliche Posting von Böhmermann vorgehen. Wenn das wahr gewesen wäre, wäre das ein Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gewesen, was ich euch hier mal abgedruckt habe. Aber das, sowohl das Hotel als auch die Mitarbeiter haben immer bestritten, dass das hier so passiert sein soll und es wurde immer gesagt, äh, dass der Sänger überhaupt gar keine Kette um hatte und der Sänger sich da aufgespielt hätte und man ihn deswegen ähm, irgendwie nicht, nicht rangenommen hätte. Aber antisemitische Auf, äh, Ausführungen gab es hier zu keiner Zeit. Es gab auch Leute, die vorgelassen wurden, weil sie dem beim Hotel bekannt waren. Deswegen sind die direkt durchgewunken worden und und und. Also ähm, da zeigt sich jetzt, dass Uferim angeblich gelogen haben soll. Und das Neueste, was die Staatsanwaltschaft dazu veröffentlicht hat, war das hier: eine Pressemitteilung. Und da sagt die äh, Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft stellt das Ermittlungsverfahren gegen Hotelmitarbeiter wegen angeblicher antisemitischer Äußerungen falscher Verdächtigung ein und erhebt Anklage gegen Gil Ofrim wegen falscher Verdächtigung, Verleumdung, also wirklich den Spieß komplett umgedreht und die Staatsanwaltschaft äh, ist da ziemlich eindeutig, sagt die Behauptung von Gil Oferim, dass es gegen, äh, ihm gegenüber zu antisemitischen oder sonst herabsetzenden Äußerungen durch einen unbekannten gebliebenen Hotelgast und einen als Herr W. bezeichneten und damit eindeutig identifizierenden Mitarbeiter im Hotel gekommen ist, sei. Und dass es ihm letztlich aufgrund seines durch das Tragen der Kette mit dem Davidstern auch nach Ausbekundung jüdischen Glaubens, versagt worden. Sein Motel übernachten konnte nach Auffassung der Staatsanwaltschaft im Ergebnis der Ermittlungen nicht bestätigt werden. Also die sagen ganz einfach, das stimmt nicht und jetzt kommt hier die Entscheidung, dass man dann den Spieß rumgedreht hat. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat zu den durch Uferim am Abend des 4. Oktober aufgenommenen Videos und dem dort geschilderten Geschehen umfangreiche Ermittlungen durchgeführt. Es wurden zahlreiche Zeugen vernommen und ein digital-forensischer Sachverständiger mit der Sichtung und Begutachtung der sichergestellten Videoaufnahmen mehrerer Überwachungskameras im Hotelbereich beauftragt. Und jetzt kommt es, nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat sich in der Gesamtschau daraus äh, ergeben, dass dass das Geschehen, wie es von Oferim in seinem veröffentlichten Video geschildert worden ist, tatsächlich so nicht ereignet hat. Die Staatsanwaltschaft konnte im Ergebnis der Ermittlungen keine Feststellung treffen, welche die Schilderung von Oferim zum Geschehensablauf bestätigen. Da somit kein hinreichender Tatverdacht für ein strafrechtliches Verfahren des Hotelmitarbeiters besteht, ist das Ermittlungsverfahren gegen diesen eingestellt worden. Und dann allerdings hinreichender Tatverdacht, das Ofarem mit Wissen die Unwahrheit gesagt hat. Also dann drehen sie den Spieß um. Und weswegen wird er dann hier angeklagt? Das gucken wir uns auch mal eben an, was die Normen sind. Ähm, Weswegen hier Ofarem angeklagt äh, worden ist. Da scrolle ich jetzt mal eben hin. Ähm, Und zwar sind das die Paragrafen, die haben die Staatsanwaltschaft hat hier unten. 164 Strafgesetzbuch, falsche Verdächtigung, äh, dann Verleumdung. So. Und das sind also die, die wichtigen Sachen. Also wer einer anderen, wer einen anderen bei einer Behörde oder einem zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Amtsträger öffentlich wider besseren Wissens einer rechtswidrigen Tat verdächtigt. Also rechtswidrige Tat hat Oferim nach Meinung der Staatsanwaltschaft den Hotelmitarbeiter verdächtigt. Um, hier Beleidigung und was auch immer gemacht zu haben. Ja. Das war zwar nicht bei einer Behörde, aber das macht nichts. Dieser 164, das, den muss man ein bisschen anders lesen, auch wenn man der Meinung ist, das wird eine Behörde noch mitbekommen, dann greift der auch und natürlich wenn man Video online stellt, ahnt man schon, dass das auch irgendein Staatsanwalt sehen wird. Also insofern der 164 falsche Verdächtigung trifft hier trotzdem zu, auch wenn jetzt ein sagen wir mal, juristischer Hobbyjurist sagen würde, ja, passt ja nicht, ist ja nicht gegenüber einer Behörde, man muss dann immer noch bei Gesetzen zusätzlich in Kommentare gucken, ja? Und äh, diese Kommentare, die sagen jetzt hier, ja, der 164, der greift auch wenn man etwas öffentlich gemacht hat und dann dachte, das kommt schon irgendwie bei einer Behörde nachher an. Und dann noch einer der 187 Verleumdung, wer wieder besseren Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet. Und ja, beide Male kann man bis zu fünf Jahre ins Gefängnis dafür kommen. Hat er natürlich gemacht, so jedenfalls die Staatsanwaltschaft. Er hat behauptet, der Hotelmitarbeiter habe ihn hier diskriminiert und bei so einem ähm, ja, sensiblen Thema, muss man sagen, könnte es sogar zu einer Haftstrafe von Oferim führen. Das Ganze war ja so groß in der Öffentlichkeit. Man sieht also, äh, wie groß darauf reagiert worden ist. Ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass hier da eine Haftstrafe drin ist. Noch ähm, gibt es keine Stellungnahme von Ufrem selbst, es gibt allerdings mittlerweile, und das wollte ich euch hier auch nicht verschweigen, eine Stellungnahme des Westin-Hotels. Die haben alleine für Betreuung der Mitarbeiter, die haben sie ja, ähm, ja sozusagen erstmal suspendiert, die haben ihr Gehalt weiterbekommen, die haben sich Anwälte genommen. Alleine dafür hat das Westin-Hotel 100.000 Euro ausgegeben. Das heißt, es ist jetzt gerade rausgekommen, 100.000 Euro, nur um sich zu verteidigen. Also, nach der Meinung der Staatsanwaltschaft waren die ja gar, haben die ja gar nichts falsch gemacht. Aber dafür mussten die 100.000 ausgeben. Und was noch nicht da drin ist, und das finde ich auch ganz krass, da ist nicht drin ähm, der Schaden, der entstanden ist. Denn dieser Image-Schaden, der müsste gigantisch viel größer sein. Also wir werden den Fall Ofrim an dieser Stelle hier auf jeden Fall weiter beobachten. Deswegen lohnt sich ein Abo. Und was sich auch lohnt, das zeige ich euch jetzt hier, ist ein Blick. Ins Buch, ein Blick nämlich in mein neuestes Buch, der Taschenanwalt. Das ist noch nicht veröffentlicht, deswegen seht ihr hier nur mein Manuskript, was wir verfasst haben, was in den Druck gegangen ist. Also es ist wirklich was was, ist sehr, was sehr, sehr exklusiv ist, ja. und ich lese da jetzt das Kapitel, ist es strafbar, Fake News in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Passt so schön zum Fall Ofarim. Da gucken wir jetzt mal, ob der sich strafbar gemacht hat. Seht mal, hätte der Ofarim damals schon meinen Taschenanwalt gehabt, ähm, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Denn so wie es aussieht, hat er hier Fake News verbreitet bei Twitter und Co. Übrigens der Taschenanwalt, perfektes Vatertagsgeschenk, am 17. Mai ist er da, wenn ihr euren Vätern was Gutes tun wollt. Für 14,99 gibt es den bei Amazon. Also, let's go! Ist es strafbar, Fake News in sozialen Netzwerken zu verbreiten? Eine Lüge ist bereits dreimal um die Welt gelaufen, ehe sich die Wahrheit die Schuhe anzieht, heißt es bekanntlich nach Mark Twain. Dieses Problem hat sich gerade mit der Verbreitung sozialer Netzwerke deutlich verschärft. Gerade die sozialen Netzwerke überschütten uns mit Informationen. Wir sehen jeden Tag eine Vielzahl von Fotos und Nachrichten, die ungefiltert auf uns einprasseln. Es fällt dabei inzwischen schwer zu unterscheiden, welche Informationen richtig sind und welche nicht. Gleichzeitig nutzen manche Menschen genau diese Situation, um die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung zu lenken. So tobten beispielsweise während der Corona-Pandemie riesige Desinformationskampagnen zu den Covid-Impfstoffen durchs Netz. Gezielt wurden immer wieder Einzelfälle aufgegriffen, um die Impfkampagne der Bundesregierung mit Impftoten und Impfschäden zu torpedieren. Aber ist das erlaubt? Das Verbreiten von Fake News ist in Deutschland nur in Ausnahmefällen verboten. Fake News können zum einen Persönlichkeitsrechte verletzen. Eine Person oder Organisation kann den Verfasser von Fake News vor Gericht ziehen, wenn rufschädigende bzw. eher verletzende Informationen über einen verbreitet werden. Daneben sind Fake News häufig strafbar, weil eine Person beleidigt wird oder weil rufschädigende Lügen über sie verbreitet werden, was entweder als üble Nachrede oder als Verleumdung geahndet werden kann. Manche Fake News sind auch volksverhetzend, weil sie den Holocaust leugnen oder die nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft verherrlichen. Schließlich verbieten einige soziale Netzwerke es, Falschinformationen zu verbreiten, zum Beispiel über Corona. Wer bei der Verbreitung solcher Informationen erwischt wird, dessen Beiträge können Facebook, YouTube und Co. löschen. Und im schlimmsten Fall droht die Accountsperrung. Generell verboten sind Fake News aber nicht. Es kommt auf den konkreten Einzelfall an. Denkbar sind nämlich auch völlig unspektakuläre Fake News, die zwar von moralischer Seite nicht löblich, aber zumindest nicht strafbar sind. Niemand kann euch also verbieten zu behaupten, die Erde sei eine Scheibe. Die Frage ist nur, wer euch das glaubt. Ja, Seite 56 aus dem Taschenanwalt war das, den gibt's ab sofort schon zu bestellen. Würde mich freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht, das perfekte Geschenk zu Ansonsten hier noch zwei Videos, mit denen ihr euch berieseln lassen könnt. Für alle Lesemuffel gibt es übrigens auch das Hörbuch vom Taschenanwalt, das kommt Ende Mai. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.